0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et qui dit nouvel épisode, dit d'ailleurs le dixième je crois de la saison 2 qu'on qu amorce à l'instant. Et un épisode là, encore une fois qui va euh, avoir nos, nos deux segments classiques là, au son de la cloche et dans vos poches. Vous allez voir d'ailleurs, on va faire dans un cas pour un des segments un petit retour vers euh, notre petite passion pour les, pour les scandales et dans le contexte dans le contexte de l'autre va être un petit suivi sur un, un point qu'on a parlé la semaine passée d'ailleurs, mais avant d'entamer tout ça, euh, Gab, je te cède la parole pour le, le petit disclaimer officiel de l'épisode.
1: Bah, scandale, analyse d'entreprise hein. aussi parce que tu sais ça va être ça va être comme hybride, mais bon. Wow. Tradition fait foi, on va dire, on va quand même parler du fameux disclaimer. N'oubliez vous, vous, vous pas, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, que ce soit dans le son de la cloche dans vos poches. Les propos qu'on tient, ils n'engagent que nous, mais il ne s'agit en aucun cas, et bien évidemment, d'une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, euh, comptable, fiscaliste, conseiller en placement, euh, expert en assurance, quiconque, entre guillemets, est autorisé à vous émettre des recommandations et à vous faire, comment dire, un profil qui est. Euh, adapté évidemment à votre situation personnelle voilà
0: excellent donc amorçons ça en force avec au son de la cloche parfait donc le sujet de la semaine dont Gab tu fait le point effectivement là, un mix euh, un mix scandale et euh, effectivement une petite analyse d'entreprise dont on veut parler de Bayer-Monsanto. Bon, Bayer, une compagnie allemande, et Monsanto qui est américaine, qui a eu une fusion. Là, je crois que si ma mémoire est bonne, c'était vers 2017. Là,
1: ça, ça fait 4 ans maintenant. Là. Ça fait quand même un petit bout et c'est vrai que ça avait fait pa beaucoup parler. Euh, évidemment. Lors de la
0: transaction, mais surtout pour un, des événements notoires euh, suivant la transaction. Donc, on, on va faire un petit point là-dessus. En fait, ce qui nous amène, là, pour introduire Pigab, je vais peut-être te laisser un peu introduire là, les, les compagnies en présence et surtout peut-être un, un petit point de base là, sur ce qui s'est passé... Euh, euh, en grande partie, là, ce qui euh, nous amène à, à en parler aujourd'hui. Mais en fait, c'est euh, récemment, je crois que c'était la semaine passée, le Bayer euh, publiait, bon, c'est bon, vu les résultats, on en avait parlé dans un autre épisode, là, on a la, la fameuse Earning Seasons là, qui est en cours, euh, et Bayer publiait des résultats avec des provisions qui étaient assez notoires pour couvrir euh, certains dédommagements, frais juridiques pour une situation que, que Gab, je te laisse introduire, qui venait un peu avec euh, un, petit, un petit côté empoisonné de la fusion avec euh, Monsanto.
1: Ben oui. Euh, il faut avouer que ces deux réputations-là, en 2017, quand il y a eu la fameuse fusion, on a parlé, était de comment dire, euh, vraiment de la création d'un espèce d'empire du mal, un peu comme c'était, euh, euh, comment dire, dans Star Wars avec l'avènement de l'Empire Galactique. Oui. C'est un peu ça, en fait, qui s'est passé. Bon, moi, je n'aurais pas une opinion aussi tranchée que ça, bien évidemment, hein, sur, sur ces deux entreprises-là. On rappelle, peut-être, pour, pour nos auditeurs aussi, pour le contexte, on va dire, plus général de ces entreprises-là. Uh, Bayer, c'est une compagnie allemande là, qui est basée uh, dans la région de Leverkusen, donc euh, dans la Ruhr, hein, d'où le nom d'ailleurs du fameux club de foot Bayer le bon. Leverkusen. Uh, donc c'est une, une entreprise qui, est, à, qui a plusieurs centaines d'années, qui est spécialisée effectivement euh, de, évidemment dans la production de médicaments, aussi dans tout ce qui est biotechnologie. Euh, puis il faut avouer qu'ils sont quand, aussi par exemple dans l'industrie chimique, si je me souviens bien. Donc c'est quand même un, c un espèce de conglomérat allemand hein, d'ailleurs, euh, c'est l'un des, des vraiment des grandes forces économiques de l'Allemagne une des plus grandes entreprises allemandes en tout cas encore en activité et puis qui, a, qui existait comment dire au siècle dernier puis au siècle d'avant aussi donc c'est une très vieille compagnie de l'autre côté Monsanto c'est une entreprise plus récente même s'il date quand même des à mon souvenir des années 50 mm -hmm. c'est une entreprise américaine euh, qui elle est spécialisée en fait dans l'industrie dans chimique donc euh, ils produisent notamment, alors c'est là justement le fameux, leur produit le plus connu, c'était l'agent orange, puis évidemment le fameux Roundup, ouais. qui est le, le fameux herbicide que tout le monde connaît et qui, euh, qui se vend, je sais même pas si ça se vend toujours, hein. je pense oui. Ah, avec hein.
0: tout l'aspect, le, le, comme je disais, les dédommagements, je, ça serait intéressant de voir effectivement, mais c'est sûr que ce genre de produit-là doit toujours être vendu, voilà, peut-être sous mais... un autre branding ou un ouais. autre nom, ou euh, du moins, mais ça ne change pas mais que les le Mais le
1: ouais, c'est ça, c'est un désherbant, comment dire, qui peut être utilisé pour, par vous et moi, là, par exemple pour votre jardin, pour éliminer les mauvaises herbes, là, mais ça peut être utilisé aussi par, par des... en tout cas par par des agriculteurs, ah, etc. c'est ça, mais dans pour... le
0: marché de l'agriculture qui est, et ça on n'en parle pas assez souvent, mais est extrêmement profitable pour les compagnies justement de, de biochimie au niveau de tout ce qui est produit, fertilisant, etc. Voilà, les fertilisants, c est, c est un, les engrais chimiques,
1: exactement, les engrais chimiques, etc., ça demande énormément, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, et c'est énorme, là. Monsanto aussi, récemment, s'est fait connaître aussi par les fameux, évidemment, les, les fameuses plantes OGM aussi, c'est une compagnie qui a investi très tôt dans la technologie du, de la mutation génétique, en fait, justement pour des plantes. On a beaucoup parlé, je pense, je sais pas si nous en France, je dois t'avouer, JP, on parlait beaucoup du maïs OGM en, dans les années 90-2000 en France. Ouais, mais il y
0: avait une tendance un peu, là, où on parlait beaucoup de ça, mais maintenant je crois qu'on en parle moins d'ailleurs, dans les nouvelles, on disait qu'on parle moins des.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en parle moins et pourtant c'est comment dire. C'est une part majeure entre guillemets de la de l'industrie, comment dire, de la, de la biotechnologie là, encore une fois. Là.
0: Exact. Donc c'est ce qu'on c'est ce qui était intéressant. Donc effectivement la fusion euh, Bayer Monsanto, mais ce qui était particulier et ça je l'ai soulevé là. Les résultats de 2020 sont, sont tombés là, pour, pour Bayer et puis euh, en euro, là, 10, 55 euros c'était 10,55 milliards d'euros je crois de pertes nettes qu'ils ont fait au niveau de leur cycle d'un an complet en 2020. Est-ce qu'on a une comparaison Oui l'année précédente 4,09 milliards d'euros de profit euh, net donc il y avait un bénéfice net euh, quand même assez intéressant ils ont euh, maintenant ils sont passés de 4 milliards d'euros à 10 milliards de pertes. Euh, au niveau de leur, de leur résultat net Donc c'est quand même assez notoire et ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'on voulait en parler, c'est que ce résultat-là n'est pas dû au fait que euh, Bayer a été grandement affecté par la pandémie de, de COVID-19. La grande raison, en fait, les opérations de Bayer, au-delà de ce qu'on va parler au niveau de l'agriculture et, et de Monsanto, ont été très stables, ont été très performantes. En tant que tête, Bayer n'a pas vraiment eu une, un contexte qui a été très problématique c'est vraiment les provisions qu'ils ont dû mettre de côté pour ouais. couvrir quoi? Mais pour couvrir les dédommagements épouvantables qu'ils devaient donner euh, au niveau des plaintes. Là, pour vous donner une idée, là, je crois qu'il y avait 90 000 plaintes aux États-Unis qui ont été faites liées euh, aux effets nocifs pour la santé du Roundup, qui est assez, c'est encore une fois très évident. Là. Un herbicide qui était controversé encore une fois aux États-Unis, on le dit. Euh, mais au total, là, si je ne me trompe pas, les charges, c'était 23,2 milliards d'euros également, juste pour l'aspect juridique, la défense juridique de Monsanto Bayer depuis les, les tout débuts de ce dossier-là. Euh, 23 milliards en plus, comme on a dit, là, de la provision totale. Euh, je crois que c'était 10 milliards au total qu'ils ont dû mettre de côté pour euh, les couvrir les 90 000 plaintes, et aussi, et ça c'est ce qui nous amène peut-être à nous répondre, pour les dédommagements futurs, ce qui veut dire que le Roundup vraisemblablement est toujours effectivement vendu euh, de manière euh, constante aux États-Unis Oui, et
1: puis, oui, puis c'est pour se dire qu'on quand même ce. Se... La controverse date d'il y a très longtemps hein, parce que le Roundup effectivement... Euh tu as dit effectivement les effets sur la santé c'est sûr qu'encore ils sont Monsanto affirme le contraire qu'encore ils sont encore méconnus ouais. etc et que c'est difficile de, de, de cibler très précisément le fameux produit en fait dans des causes par exemple des causes dans, par exemple de cancer etc c'est souvent ça qui revient entre guillemets ouais. mais c'est aussi des causes de pollution de pollution des nappes phréatiques etc ça pose des problèmes aussi au niveau de la biodiversité hein, qui est un enjeu entre guillemets des, euh, des, de la du, du prochain centenaire. Là, véritablement, euh, le fait de, de, de ne pas euh, faire disparaître de nouvelles espèces euh, animales ou végétales, etc., c'est un, un enjeu de plus en plus présent, euh, même dans le discours politique. Hein,
0: Exactement. Jours. Puis c'est ce qui, encore une fois, on, on parle souvent le, bon analyse de compagnie, euh, scandale entre guillemets, mais ce qui est intéressant, et, et je crois que c'est un peu la défense que Monsanto Bayard va avoir là, de, à un certain niveau, est-ce que c'est justement un problème global On parle des fertilisants là, ou, euh, ou des herbicides. C'est quelque chose qui existe depuis toujours et que plusieurs compagnies vont vendre. Pas seulement, on entend seulement parler de Monsanto et du Roundup. Moi, personnellement, je pourrais pas nommer aucun autre herbicide sur la planète qui se vend en termes industriels que euh, Roundup. Donc, c'est un peu de dire est-ce que c'est un petit peu... Le, en anglais, je crois qu'on dit « scapegoat », mais un peu la... la c'est la, la, la compagnie qui va être ciblée dans le but, justement, de mettre en place, on le dit souvent, là, des, régl des réglementations, des régularisations plus poussées dans différents pays. Est-ce qu'ils ont décidé d'en de, faire un peu le, le bouc émissaire, là, justement, de, de cette, de, de, de cette situation-là pour dire, ben grâce à ce cas-là qu'on va utiliser, on va prendre ce cas-là pour mettre de, des règles en place et ces règles-là vont entraîner encore une fois des impacts sur l'ensemble des compagnies. C'est un petit peu ça qui, qui est intéressant euh, à suivre encore une fois. Ce qui est pertinent et, et bien cool dans ce contexte-là, c'est que c'est des compagnies listées. Donc, c'est toujours plaisant de voir l'impact sur l'actionnariat encore une fois parce que je n'importe qui peut obtenir encore une fois des stocks de Bayer et, et, et encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des, des, des modifications dans la compagnie. Mais c'est le contexte un peu curieux. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un autre point intéressant et ça, et ça a été annoncé, je crois, dans la sortie des résultats, là, euh, le fait que, euh, que Bayer, dans le but d'essayer d'obtenir de, de la liquidité et, de encore une fois, de régulariser un petit peu ses opérations au niveau de ce qu'ils appellent la, la, le, le département « de crop science », justement, lié à l'agriculture, ils vont vendre là, un, un département quand même, euh, une section qui est très profitable pour eux, qui nomment, si je ne me trompe pas l'unité, euh, Environmental Science, tout quoi, euh, quelque chose du genre.
1: Parce qu'il y a un rapport avec le, c'est les dans, le, GF... Qui est dans
0: leur gros secteur des crops, mais ils vont le vendre officiellement à une autre compagnie, si je ne me trompe pas, dans le but d'obtenir de la liquidité pour permettre la survie, okay. entre guillemets, des provisions et pour couvrir les provisions. Donc, ça vous montre un peu le, la... la la détresse parce que est-ce que Bayer va s'en sortir absolument, là, ça c'est pas trop trop inquiétant mais en tant que tel on voit les, des actions quand même assez importantes de dire mais je vais prendre un secteur qui est tout à fait profitable je vais le mettre en vente parce que j'ai besoin de liquidité pour couvrir les erreurs ou les problèmes juridiques euh, ça montre un peu jusqu'où jusqu ça peut se rendre et c'est ce qui est intéressant. Cette compagnie-là, oui, a fait des pertes, mais avec la capacité, les volumes et tout, est-ce qu'ils ont la capacité de rester rentables Absolument. C'est pour ça que je ne crois pas que Bayer est à risque de survie, on s'entend. Euh, ils ont beaucoup, comme tu dis, c'est un conglomérat qui a plusieurs sources de revenus, une diversification de leurs activités qui est très importante.
1: Oui, ben ça, Monsanto fait partie, entre guillemets, de... C'est une unité d'affaires un commune. Hein. C'est ça. Et puis je pense que dans ce genre de cas, ils avaient déjà réfléchi, je pense en amont quand même, au risque, entre guillemets. Euh...
0: Ouais mais sur une fusion c'est du long terme, c'est sûr qu'ils ont dû considérer encore une fois on parle souvent des, des gains qu'on peut faire dans un contexte de fusion en question. C'est sûr une que... synergie. Exactement, hein, les comprends. synergies selon moi à long terme. Euh, est-ce que est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de, un aspect profitable à, à, à Monsanto au sein de Bayer, plutôt que les premières années que c'est compliqué? Je crois que oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on, il semble vraiment vouloir tourner la page rapidement. Je peux tout à fait comprendre, mais ça fait comme on a dit peut-être deux deux ans au moins, peut-être trois ans qu'il y a l'aspect juridique, qu'il y a les plaintes, qu'il y a les négociations, qu'il y a les frais que tout, tout s'accumule et qu'encore une fois, il y a de la très mauvaise publicité, donc de voir ouais, exactement donc de voir que l'entente a été signée en 2020, que là, ils, font, ils mettent en place leur structure dans leurs états financiers dans le but de commencer justement à assurer le paiement complet et les, et les dédommagements et la couverture de tout frais autres. au moins ça montre effectivement que je veux dire, ça va être un peu la, la fin de ce scandale-là ou la fin de cette folie-là pour Bayer, ce qui en termes réputationnels est bon. Encore une fois, là, il y a le côté euh, l'envers du décor, là, toujours de dire est-ce que euh, une compagnie qui est aussi stable et qui est capable en 2-3 ans de passer au-delà d'un scandale et de continuer ses opérations, c'est vraiment bien. Est-ce que le fait qu'il n'y a peut-être pas eu tant de réflexion sur les produits de Monsanto qui vont encore être aussi risqués peut-être pour la santé, entre guillemets, encore une fois, approuvés? Euh, mais c'est ça qui est intéressant. c'est Cette compagnie-là va se relever, va payer ses dûs envers les personnes qui étaient touchées et, et qu'ils ont les 90 000 plaintes qu'on parlait et puis on continue, on continue les opérations jusqu'à euh, jusqu une prochaine situation autre liée à des, à des produits de Monsanto donc c'est ce qui est un petit peu euh, le, le débat encore une fois on le dit souvent, là, il, y a, il y a toujours deux points de vue puis on veut toujours en parler, là, mais il y a le côté de dire tant mieux là, cette compagnie-là euh, qui a plusieurs, euh, plusieurs euh, encore une fois des compagnies un peu partout, des divisions un peu partout dans le monde, il y en a quelques-unes dans l'hexagone d'ailleurs en France, euh, c'est ce qui est intéressant c'est de dire au moins c'est stable, les opérations continuent c'est correct, mais c'est certain que le côté euh, officiel et, et agréable de, des produits de sa division Crop est un petit Ouh. peu douteuse.
1: Oui, puis je pense que le prochain scandale, puis ça avait déjà beaucoup fait parler. Je reviens, tu m'excuses, tu es sur le le côté OGM parce que c'est vrai que c'est ce qui avait fait beaucoup parler en, en Europe particulièrement. Là, mais il est vrai que Monsanto t'autorisait en gros à planter leurs graines que pour une année spécifique, etc. C'était comme si tu avais une, une licence. Donc c'est vrai que c'était un c'est encore un système, on va dire, qui est encore très controversé. Donc, je ne pense pas que c'est un... fini les, embû les embûches juridiques et les frais juridiques. Parce que, comme tu en parles, c'est plusieurs dizaines de milliards. Là. Oui. Je pense que Bayer Monsanto a probablement les meilleurs avocats euh, au commercial de la planète. Là. Je, je, probablement. Là. Les, les, vieux, les, les plus grands cabinets, en, en tout cas. Je me, je me, je me doute bien qu'ils ont une défense juridique qui est à... Euh, qui coûte, en tout cas qui rapporte ce que ça coûte en fait fondamentalement. Là. Euh, moi au-delà, et puis c'est dire c'est assez drôle parce qu'on en a parlé en off, je ne sais pas si tu te souviens de JP, là, mais je t'avais raconté, j'ai regardé il y a quelques jours un, un truc qui ressemble beaucoup en fait à, justement à, à cette affaire euh, monsanto euh, c'est euh, c'était dans le dernier Dirty Money là, qui est sorti là, sur ouais. Netflix, on en avait parlé rapidement. Là. Je vous recommande sa lecture. Ça, ça parle de Formosa Plastics, qui est une autre, mm -hmm. euh, qui est apparemment le, le quatrième producteur. Moi, je connaissais pas du tout cette compagnie-là. Quatrième producteur mondial de plastique dans le monde. Et c'est une horreur. Là. La fabrication de, des, des granules de plastique, là, de PVC en fait. C'est une, une vraie horreur là, quand tu vois les, les dommages environnementaux et c'est sans aucune action du gouvernement américain, là, la, la EPA a quand même finalement signé il y a quelques, il y a quelques mois justement un, un accord de, de compensation là, dans la région de Houston là, parce que c'est à côté, c'est dans le Texas, euh, justement pour dépolluer parce que les, le, il y avait des lacs remplis de boules de plastique de, de PVC partout partout, il y a des poissons qui mouraient, c'était vraiment l'horreur et, et tu te dis mon Dieu c'est ça que nous euh, nous réserve l'avenir. On parle beaucoup d'un avenir, comment dire, hein, dans les années 70, on nous vantait le plastique comme le, le matériau miracle, mais tu te rends compte es du, du désastre écologique es de, de tout ça et vraiment avec, sans aucune impunité, il des, des rabais au niveau des taxes. Enfin, mmh. Ils avaient des deals avec les, les autorités locales pour avoir un nouveau port, pour avoir un pour ne pas payer de taxes foncières, etc. Pour avoir le soutien de l'agence de Texan de protection de l'environnement, qui finalement donnait des amendes de 40 000 dollars. C'était vraiment ridicule ouais. pour, par rapport aux au dommages finaux, puis au combat hein, d'activistes locaux là, qui, ont, qui ont passé des années justement à dénoncer cette, cette compagnie qui. Il reste très controversé encore Oui, mais c'est
0: embêtant. Puis tu sais, on, je pense qu'on en parlait un peu. Puis c'est le lien, justement, comme tu dis, entre ce genre d'industrie-là dans le plastique et également tout ce qui est lié à l'agriculture. C'est les Américains ont quand même une capacité pertinente d'opérer dans ce genre d'industrie-là, mais leurs compétiteurs directs sont souvent chinois. Et c'est là où on peut... Taïwanais, en...
1: dans notre cas, là, avec Formosa. Mais
0: c'est là où on peut remettre un peu en question la logique de dire est-ce que la, régul... la réglementation américaine dans des industries qu'ils ont besoin dans le but de s'imposer comme puissance mondiale, commerciale et économique, va être aussi stricte que dans d'autres industries qui sont peut-être moins touchées par cette guerre commerciale-là entre la... la Chine ou Taïwan, ou du moins... le les, les, les grandes puissances asiatiques et les États-Unis. Euh, c'est ce qui est un peu à se douter, parce que c'est la même logique pour Monsanto. Monsanto, ça a beaucoup pris pour qu'il euh, qu y, des, des, euh, qu y ait une mise en accusation ou qu'il y ait une enquête réelle, même à faire pour le contexte que Il tu y parlais. Il y a du lobbying, hein, hein, ça c'est très… Exactement, donc c'est ce qui est intéressant de dire, ça reste quand même très… Euh, tu sais, la libre entreprise aux États-Unis, la réglementation va être forte dans certains secteurs et va l'être un peu moins dans d'autres secteurs, et on peut dire, est-ce que c'est… Ça va être un petit peu plus faible dans des endroits ou dans des industries qui sont critiques pour le PIB américain, par exemple. Il y a certaines relations qu'on peut se faire. Il n'y a rien sur papier, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel, mais il y a certaines actions, tu l'as dit, du lobbying, etc., qui est assez évident que ce qui a un impact clé pour la, la capacité des États-Unis à être une puissance dominante euh, est quand même assez ciblé par rapport à d'autres industries qui sont beaucoup plus réglementées, mais également peut-être moins clé, ou moins cible pour... Euh, pour les États-Unis. Donc c'est quand même intéressant à suivre. On vous invite effectivement là, à, à regarder un petit peu là, le, le contexte de, de, de Bayer-Monsanto le encore une fois. D'ailleurs, on, on l'a mentionné, euh, informez-vous également sur la fameuse earnings season. Là. Nous, on est, on est des gros fans là, de, de voir les, les résultats, surtout, surtout, surtout que euh, c'est des résultats sur euh, une année ou des trimestres entre autres qui étaient euh, pandémiques donc très intéressant de voir comment est-ce que ces compagnies-là ont évolué depuis mars donc euh, aux États-Unis ça commence maintenant comme on vous l'a dit là. Euh, on, on fait toujours euh, l'avocat du diable sur bien des sujets là, mais on suit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis on apprécie beaucoup les bourses américaines parce que c'est ce que genre, on dit souvent celles qui drive l'ensemble de l'économie euh, mondiale exactement non? donc euh, regardez beaucoup ça là, dans les prochaines semaines à chaque jour il y a énormément de compagnies très intéressantes donc allez lire les états financiers on vous, on vous dit toujours informez-vous on
1: mmh. va bah, peut-être pas lire au complet les états financiers non effectivement surtout, vos...
0: surtout qu'il y a peut-être une soixantaine de compagnies euh, par jour là, donc euh, peut-être pas mais a euh, euh, des centaines de pages par compagnie effectivement mais regardez quand même du moins les tendances ou au moins les rapports d'analystes euh, et des petits sommaires d'analystes rapides ça peut toujours être intéressant également ou du moins les mouvements boursiers donc passons maintenant à notre deuxième segment Dans vos poches Parfait. Donc, euh, pour ce deuxième segment, là, un sujet, encore une fois, on, si je ne me trompe pas, Gab, tu avais soulevé le point là, dans le dernier épisode euh, qu'on a fait la semaine passée et on, on s'était rappelé à la fin, là, quand on avait fini l'enregistrement, de dire « que ce serait intéressant qu'on en parle davantage ». Euh, donc on vous le fait cette fois-ci, on vous parle encore une fois d'une manière possible pour vous d'investir vos fonds par vous-même Encore une fois, on le, je le fais juste avant et, et c'est un petit suivi de disclaimer C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt et le temps pour faire ça Donc encore une fois, prenez-le à titre informatif, ça ne s'applique pas encore une fois à des stratégies pour tout le monde euh, C'est effectivement la logique des fameux « rates » Euh, qui euh, sont un type d'investissement, encore une fois, qui est en, un peu méconnu, mais qui, pour la diversification des portefeuilles, qui sont un sujet qu'on avait abordé là, au tout début, si je ne me trompe pas, de l'existence du podcast, euh, est très, 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 très intéressant. C'est un concept clé, hein, pour Absolument, mais on sort concrètement des catégories d'actifs classiques et conventionnels, d'une certaine manière, et c'est également une manière d'investir dans un euh, secteur qu'on si on peut dire, qui ne serait pas vraiment accessible à ce degré-là, autre que si vous décidiez d'acheter vous-même une propriété avec votre hypothèque, ce qui est assez ciblé et le rendement également n'est pas très très diversifié là-dessus. Donc, Gab, je vais te laisser effectivement peut-être introduire le, le concept de, de RITS pour, pour nos auditeurs.
1: Oui, bah alors un RITS effectivement, c'est euh, une manière relativement nouvelle. Je dis bien relativement parce que bon, ça, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ça existe, même si ça commence à être de plus en plus en vogue pour investir en fait en immobilier. Alors, tu l'as bien dit, JP, la plupart des gens, quand vous voulez investir, bah, ce n'est pas compliqué, vous prenez votre, votre argent, vous faites, vous faites un emprunt, effectivement, vous allez voir la banque pour faire un emprunt et vous achetez une bâtisse. Donc, de préférence, plus une bâtisse à revenus, là, si on, vous êtes un, un investisseur, évidemment, beaucoup plus aguerri. Oui. Et le but, c'est ça, c'est de maximiser vos revenus moins vos dépenses, puis d'augmenter la valeur marchande de votre bâtisse, c'est ça. Ça, je dirais, le risque principal de, de faire cette stratégie-là, c'est qu'effectivement, ça va vous, ça va. Première étape, c'est que c'est plus difficile. Il faut que la banque vous accepte. Il faut que, comment dire, vous puissiez trouver du notaire. Ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Revendre, acheter une bâtisse, c'est énergivore.
0: Exactement. Et c'est Et... très également limité à votre capacité, surtout d'emprunt, mais à votre capacité voilà. financière. Vous n'avez pas encore une fois, la... tout le monde aimerait savoir, 1000 euh, euh, duplex locatifs, mais ce n'est pas possible malheureusement pour tout le monde. Voilà. Et, Et même pour très peu de monde.
1: Et exactement. Et alors, ça c'est le problème majeur en fait de l'immobilier, c'est que c'est illiquide par définition. Et il y a la nouvelle manière, c'est de l'acheter, d'acheter ce qu'on appelle des REITs. Alors… Il existe deux types principaux de REIT, et moi je vais me concentrer aujourd'hui plus sur la première portion, ce qu'on appelle un REIT traditionnel, donc un equity REIT, c'est-à-dire que vous investissez dans la valeur d'une bâtisse, et ce qu'on appelle des mortgage REIT. Alors là, les mortgage REIT, ce sont des... en gros, c'est vous vous investissez, vous prêtez de l'argent à d'autres personnes pour acheter. en fait. Un peu le... On va se concentrer plus sur la première chose, parce que ça va plus nous intéresser d'un point de vue général, c'est plus facile à le comprendre, c'est plus ressemblant à ce que vous investisseurs vous seriez prêt à mettre. Ouais. Dans un REIT, c'est c'est comme une action en fait, fondamentalement vous l'achetez à travers un compte de courtage, etc. Donc c'est une entreprise en fait euh, qui elle va acheter des bâtisses locatives et va essayer de maximiser, va faire comme vous. Donc en fait elle va, vous allez déléguer votre argent à cette société et elle va s'occuper pour vous en fait d'aller générer du rendement. Exactement, Et
0: un peu dans le même sens là, pour faire un comparable de, des fonds mutuels, dans le sens où c'est vraiment, c'est en anglais on va dire un pool, mais c'est comme un, une, une, une agglomération de plusieurs euh, fonds, là, un, un bassin de capital de plusieurs investisseurs, encore une fois, dans les marchés.
1: C'est ça, exactement. Et l'idée, souvent, dans un REIT, c'est d'éviter, en gros, ça, de s'embêter à, à, à gérer votre parc immobilier, à aller gérer des locataires, etc. L'avantage principal, c'est que vous faites affaire avec des gens quand vous mettez de l'argent dans un REIT. Encore une fois, c'est des gens qui sont, dont le métier est spécialisé de gérer de l'immobilier. C'est leur passion, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc, ils savent comment gérer avec des locataires. Ils savent comment, ils connaissent tous les règlements légaux au niveau de l'éviction, si jamais il y a un impayé. Euh, c'est des gens qui savent et qui retaper, par exemple, des bâtisses qui sont en mauvais état. Euh, c'est des gens qui savent, évidemment, euh, dealer, par exemple, avec les notaires, aller gérer des ventes, etc., aller ressigner des contrats. Exact. C ben,
0: tu sais, c'est des personnes, encore une fois, comme tu l'as dit, ou des compagnies qui ont une expertise quand même assez importante et aussi, ça, c'est un des points qu'on allait probablement parler, c'est que c'est pas nécessairement seulement dans le domaine résidentiel. Tout à fait. C'est ce qui est intéressant, c'est le fait que si, par exemple, vous avez un intérêt à vous exposer davantage dans du, dans du commercial, par exemple, mais ça peut être intéressant, effectivement, parce que tout, par exemple, des édifices, à bureau, peuvent être également euh, une forme de d'expertise de, de, rate qui va être développée, ils vont faire un fonds uniquement là-dessus euh, et donc ça vous sort encore une fois de ce que vous connaissez encore une fois, très loin de la petite maison de votre petit condo, de votre petit duplex locatif, vous pourriez plutôt que dire « je suis dans un, un, un fonds qui investit dans une centaine de bâtisses locatives résidentielles, ah oh, ben non, maintenant je suis dans du commercial, ça change complètement la structure » si on peut dire. de, de la sécurité de ce placement-là, la, la, on parlait de diversification, mais le fait d'investir dans des REITs qui touchent du résidentiel et du commercial vont vous amener une certaine diversification dans cette catégorie d'investissement-là qui est déjà diversifiée d'une certaine manière.
1: Oui, c'est ça. Puis la, la force, effectivement, c'est que comme vous n'êtes plus que vous avec votre argent, vous avez la force, entre guillemets, d'investir avec plusieurs investisseurs. Vous n'êtes plus tout seul. Vous êtes avec aussi de grands actionnaires, etc., et tout le monde fait en gros euh, met la main à la pâte pour investir dans ce REIT là Donc euh, c'est vraiment ça la force, il y a même des REITs pour te dire ça va très très loin aux États-Unis par exemple, euh, les champions euh, de l'économie euh, dérégularisée, dé 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 là on va pas l'appeler comme oui. ça. Il euh, y a des REITs qui sont spécialisés par exemple dans le healthcare donc par exemple, des hôpitaux qui appartiennent entre guillemets à ce REIT et il est loué à par exemple à la fondation de l'hôpital par exemple. Il euh, y a des REITs qui sont spécialisés, par exemple, dans des usines. Il y a des REITs qui sont spécialisés dans, euh, là, tu l'as dit, donc, par exemple… Des dans les entrepôts. Pays, où, des un... entrepôts, ouais. tout à fait, de ce qu'on appelle des, des mini-warehouses. Donc, tu sais, les, les fameux U-Hall ou les ouais. des espèces de garages où vous pouvez mettre des petits… Des, comme un… Ah, ben un deuxième, un deuxième euh, espace rangement, de rangement, exactement ça, à l'extérieur le de votre propriété
0: principale. Également, un, un secteur qui est un peu touché par la pandémie, mais l'hôtellerie également fait, fait beaucoup partie. On, on, on ne réalise pas à quel point ce n'est pas nécessairement la bannière qui est propriétaire de leur bâtisse, mais bien un en livre. fait les locataires, exactement. Exact, ça. Ça, c est... C est un, un... Et c'est ça
1: qui est fun, c'est que chacun de ces, comment dire, ces REITs, ils ont leur spécialité, c'est sûr qu'ils ont des structures de rendement et de risque qui sont différents. Euh, ce qui est bien, c'est par exemple des... Évidemment, par exemple, des, des bâtisses résidentielles, c'est ça qui est fun, c'est que c'est très ça va vous permettre de vous protéger contre l'inflation parce que les loyers augmentent avec l'inflation. Donc ça, ça peut être un, une façon intéressante d'investir dedans. Il y en a des REITs qui sont beaucoup plus liés au cycle économique. Le bon exemple que tu as cité il y a quelques instants, JP, les hôtels, souvent c'est lié évidemment à la croissance, évidemment, de, de, de la richesse, entre guillemets. Exactement.
0: Et puis, tu sais, il y a un exemple, d'ailleurs, qu'on avait mis dans, les, dans nos notes préalables, mais un, un bon exemple était de dire, si quelqu'un veut commencer à, inv à investir dans les REITs, comment est-ce qu'on qu peut analyser ça? Parce que c'est sûr que c'est un peu compliqué à première vue, mais de déterminer en fonction, par exemple, des secteurs économiques qui sont en croissance, on a donné l'exemple de, de tout ce qui était le secteur médical. Aux États-Unis, présentement, et post-pandémie, on sait que des investissements majeurs devraient être faits pour aller combler, si on peut dire, l'espèce de gap qu'il y a euh, au niveau à la fois des soins de santé réguliers, mais également des, tout ce qui est de, les des hébergements de longue durée, etc. Et ce qu'ils disent, c'est ben, en sachant qu'il y a un besoin et qu'il va y avoir beaucoup d'investissements dans ce genre d'immeubles-là à l'avenir, ben, ça vaut peut-être la peine à ce moment-là de dire ben, « ce que je vais faire, je vais investir moi un peu de mon capital dans des REITs qui vont être justement dans la construction ou dans une expertise médicale. » Parce qu'encore une fois, on sait que les États-Unis et le gouvernement américain va beaucoup encourager, il va même faire des subventions, ça c'est un autre point favorable, mais dans ce secteur-là vont être majeurs. Donc c'est un petit peu la réflexion de se faire. c'est facile de, de se dire je vais, je vais investir là-dedans, c'est là, tout préparé d'emblée, mais comme tu as dit, il y a tellement de secteurs différents et c'est très rare qu'un seul et même rythme va inclure plusieurs... Catégorie. Encore une fois, des fois, ils vont dire que, par exemple, des euh, tout ce qui va être des, 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 des offices là, ou des, des bureaux euh, classiques avec des warehouses peuvent être mis ensemble dans le même REIT parce qu'il y a une, une certaine euh, liaison qui existe, mais il ne va pas avoir l'ensemble des grands domaines qui vont être mis dans un seul et même euh, fonds. C'est souvent très, comme tu l'as dit, par expertise, très ciblé. Donc, il faut savoir dans quoi on investit avant de déterminer lequel on va mettre nos, nos sous à l'intérieur parce qu'ils sont en général très précis, euh, l'un par rapport à l'autre.
1: Oui, puis un autre point où vous pouvez, par contre, une autre source, entre guillemets, de, encore une fois, de diversification, si vous ne connaissez rien, vraiment rien, rien, il existe des ETF spécialisés, effectivement, dans du REIT. La plupart du temps, les index, donc c'est plutôt des index de, de REIT résidentiels, parce que c'est ça qui est le plus populaire. Les autres, effectivement, ça commence à être... Euh, par exemple, les hôtels, c'est sûr que c'est beaucoup plus spécialisé, disons qu'il faut avoir une connaissance beaucoup plus approfondie aussi du, du milieu de l'hôtellerie pour, pour comprendre comment ça fonctionne, l'optimisation de la gestion des chambres, etc. Euh, c'est un, es, un autre business par rapport à louer un, un, louer un appartement ou louer une maison, etc. Exact. Alors, c'est vrai que ça peut être un, un bon exemple. Ce qui est intéressant, puis là, je pense que tu l'as pas mal résumé, JP, au niveau des avantages d'un Ritz plus généralement, c'est vrai que contrairement à ce qu'on a dit avec acheter et vendre effectivement, comment dire, euh, tu es une bâtisse par toi-même. Bah là, l'avantage, c'est que c'est très simple. Tu as juste à revendre l'action. Ça prend quelques minutes. Souvent, c'est très liquide. Il y a un marché, il y a des milliers de transactions qui se font tous les jours sur les marchés publics. La plupart des places boursières offrent des REITs, donc c'est
0: public, c'est légiféré, c'est effectivement c'est structuré, c'est des Alors, marchés structurés très fiables.
1: Ce qui est très cool aussi, c'est que si vous êtes curieux, j'ai un... vous vous souvenez de notre bon ami Jean-Baptiste là qui est venu plusieurs fois dans le podcast, lui il s'amusait et était euh, disons que dans sa dans sa carrière il a comment dire pas mal regardé euh, des REITs etc puis il connaissait il savait exactement à quel bâtisse il possédait tel ou tel REIT. Alors tu sais ça, ça qui est intéressant donc tu vois par exemple ton sub... ton ton centre commercial qui est juste à côté là c'est souvent en plus des galeries commerciales euh, bah il possé est possédé par telle ritz etc alors c'est ça qui est fun avec le c'est que c'est très transparent donc vous pouvez en tant qu'actionnaire te dire bah ça se trouve je connais cette galerie commerciale -là, exactement
0: exactement parce que là encore une fois l'actif qui est lié à tout ça est effectivement quelque chose de physique le d'où l'ensemble de l'avantage lié à ce genre d'investissement-là. Le point négatif, et ça on l'avait mis dans, le, dans les notes effectivement, au-delà de, comme on le dit, il y a plusieurs points positifs, mais il y a quand même la considération de, c'est pas le ce genre d'investissement qui vont être axés sur la croissance. C'est beaucoup sur ouais. des formes de revenus parce que, et ça je crois qu'il y a une règle, Gab tu prends à, à en parler davantage. Mais il y a un, un, un pourcentage des, des revenus, si on peut dire, qui doivent être versés directement vers l'actionnariat, euh, vers, vers les détenteurs de parts, euh, alors que je crois que c'est 90% doit être retourné vers les détenteurs, alors que seulement 10% peut être réinvesti dans l'achat de nouvelles propriétés. Donc une fois qu'un qu un REIT est en place, avec un portefeuille déjà existant de propriétés, ça peut être intéressant, 90% des revenus et tout, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce REIT-là développe davantage ça va être compliqué parce qu'encore une fois, sous ses revenus, sous ses opérations annuelles, mais seulement 10% pourraient être réinvesti dans l'achat de nouvelles bâtisses. Ouais. Donc c'est là où un REIT, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est peu évolutif. L'analyse, tu l'as dit, des propriétés et du portefeuille de propriétés qui est détenu est très important avant d'investir parce que souvent, les changements qui vont avoir lieu à l'intérieur même de ce portefeuille-là vont être plus faibles, encore une fois parce que très revenu, très basé sur les revenus, la croissance de ce portefeuille-là n'est pas la, le, le point principal. Euh, donc ça, c'est peut-être le plus grand défaut, encore une fois. Euh, comme tu l'as dit, par contre, et c'est ce qu'on a soulevé également au tout début, la diversification fait en sorte que c'est un placement qui est davantage axé sur la, la valeur, ce qui n'est pas mauvais, encore une fois, parce que ça fait partie d'avoir un portefeuille bien équilibré d'avoir des solutions qui rapportent des revenus. Mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre et dire ben, « je vais investir là-dedans, au même titre que j'investirais dans un ETF sur les techs américaines, ça ne sera pas le même genre de retour que vous allez obtenir, euh, et loin de là.
1: » Oui, ben c'est ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur les, les taux. Et c'est comme ça, je pense, que l'idée es ouais. est C'est que les taux de dividendes, effectivement, de, des REITs affrôlent les 9%. Là. Souvent, il ne pas surpris si vous voyez un dividende de 9% sur un REIT. Euh, l'idée, c'est qu'encore une fois... Le, les REIT sont sont nés en fait d'un comment dire d'un traitement fiscal en fait aux États-Unis qui est un peu plus avantageux c'est que pour avoir pour être un REIT en fait c'est ça il faut distribuer la plus grande majeure de ses revenus et ça ne permet aux REIT de ne pas payer d'impôts et c'est cette cet avantage là qui a créé en fait cette structure cette structure d'investissement par contre évidemment les dividendes eux ils sont imposables pour le détenteur donc c'est ouais. vrai que c'est ça qui a créé en gros cette cette espèce de, de shell, parce que c'est une espèce de, de, de compagnie, écr pas écran, mais dont son but est quand même de gérer, entre guillemets, évidemment, l'actif des investisseurs. Hein et c'est vrai que ça, c'est le gros de point X, c'est qu'effectivement, le potentiel de croissance est beaucoup plus limité. C'est rare des REITs qui, comment dire, se mettent à, à racheter, à, de continuellement à réinvestir des cash flows, en fait, pour racheter de nouvelles propriétés. Elles vont plutôt émettre de nouvelles actions si elles faisons un nouveau projet important ou qu'elles souhaitent lever du nouveau capital et ça, ça peut être un risque entre guillemets pour l'investisseur la bonne nouvelle et c'est là où ça devient intéressant par contre c'est que les dividendes libres à vous de les réinvestir Donc, si vous voulez les réinvestir dans le REIT par exemple ça peut être une excellente idée, ça vous permet... De... Exactement,
0: d'où le point positif, encore une fois, du fait que c'est quelque chose de listé, public, et hyper facile à transiger, hyper liquide, comme tu l'as dit, le réinvestissement est possible, ce qui n'est pas, encore une fois, on fait le comparable, mais ce qui n'est pas possible quand vous le faites par vous-même, avec votre petit condo euh, tranquille, vous ne pouvez pas nécessairement aller rajouter beaucoup de capital là-dessus.
1: Autre avantage que je pourrais donner, c'est sûr que, et puis euh, parce que je vois que le temps file, autre avantage, c'est que c'est accessible évidemment à des comptes avec, euh, par exemple, comme le PEA en France ou le CELI, oui, par exemple, oui. au, au, au Québec. Exactement, est dépôt. C'est ça, des, des avantages. Ça peut être traité euh, comme des, une action. Comme c'est une action, fondamentalement, ça peut un, avoir un avantage fiscal tout dépendamment dans le pays où vous êtes. Euh, c'est comment dire, vous pouvez prendre du levier. Parce que euh, ça, c'est vrai que les REIT souvent investissent tout, le, payent leurs propriétés en cash. Donc... Euh, si vous voulez avoir du levier comme si vous aviez une hypothèque, libre à vous de prendre le RIT sur un compte de marge, par exemple, à prendre avec...
0: À vos, à, risques, et à vos risques et
1: périls, évidemment, mais ça peut être une stratégie aussi, une parmi tant d'autres. Et c'est là où je, où je dis, justement, ce qui est intéressant. Les frais de gestion aussi, j'oubliais. les frais de gestion sont très faibles par rapport à un fonds mutuel, par exemple, immobilier. Oui, par rapport à un fonds
0: mutuel. Par rapport à d'autres types d'investissements, de, de, c'est vrai que les frais de, de management pourraient être quand même élevés, dépendamment du genre d'année opérationnelle que, que, que ça a eu. Encore une fois, si le portefeuille est très stable et que c'est juste de la gestion de liquidité de la part de la compagnie, là, du, du REIT, mm -hmm. OK, parfait. Effectivement, ça ne sera pas super coûteux. Mais s'il y a des grosses transactions immobilières, parce que ce REIT -là a réussi à avoir de la, des, des fonds accumulés, ils achètent une nouvelle bâtisse, c'est vrai que les frais peuvent être quand même. Il y a une certaine fluctuation parfois, je crois au niveau des frais de gestion liés au REIT, c'est pas tout le temps stable, dépendamment du genre d'opération qu'ils vont faire dans leur année.
1: Ouais, oui, c'est ça. Mais par rapport, je vous dirais par rapport à oui, vous rapport à gérer vous-même, ou gérer à vous vous-même, c'est hyper intéressant. Donc, et c'est là où je trouve que ce qui est passionnant avec les REIT, c'est que ça combine quasiment tous les avantages en fait de la gestion entre guillemets passive, mais aussi, comment dire, de la sélectivité. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, s'il y a un REIT ce qui vous plaît plus ou des propriétés, vous comme tel projet, etc. Et c'est ça qui est super fun. C'est très
0: diversifiable également, encore une fois, par secteur. Aux, aux États-Unis, c'est dépendamment de l'État, même dépendamment du pays, d'une certaine manière. Ça peut, ça peut être assez, assez large comme éventail, au-delà de juste l'industrie, comme on a parlé. Donc effectivement, ça peut-être à, peut à voir. On va essayer de continuer. Là, dans, on, on le mentionne souvent pour notre ami Thomas également, là, qui est un grand fan de financière. Mais on aime ça justement parler peut-être de solutions qui sont un petit peu moins conventionnelles ou, ou un peu moins là, les, le fameux fondement du fixed income et, et, des, et des equities. Là, donc c'est ce qui est intéressant. On va pouvoir continuer à en faire d'autres. On, on veut effectivement faire un petit chier, un petit segment sur les crypto-monnaies dans les prochaines semaines. Donc, on va essayer de nous entourer là, de quelques experts, entre guillemets, mais de quelques, quelques amis qui et, en et en bons collègues. Mieux que nous, hein. Exactement, et qui, qui ont, ont vécu un peu la, la, cette tendance-là. Mais il y a quelque chose qui se passe présentement. Donc, c'est intéressant de vous informer. Donc, suivez bien le, le podcast. Mais sur ce, je crois que ça va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui donc je vais te laisser euh, Gab effectivement de faire la, la petite mention de la fin là, pour, pour nous laisser vers la semaine prochaine
1: n'oubliez pas évidemment si le contenu vous a plu à, à le partager euh, s'il vous plaît et ça je, je le demande à nos auditeurs de le partager euh, sur leur mur Facebook sur Twitter sur Youtube ce serait super apprécié de ne pas oublier pour le petit pouce bleu on l'a vu il hein, y a une, vraiment une corrélation hein, es vraiment significative euh, et là ce n'est pas un jeu de mots financiers il y a une corrélation véritable entre <rire> les pouces bleus vers le haut et le nombre de vues qu'on fait, évidemment, sur notre contenu. Donc, ça nous permet de toucher, évidemment, plus de personnes et à vous abonner, évidemment, sur les différentes plateformes, que ce soit des plateformes audio, de préférence YouTube, ce serait parfait. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine et on vous remercie encore pour votre écoute. Bonne semaine. Salut.